1: В «Радио Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь» Павел Пряников. Итак, в этой части мы поговорим про декабристов. В 1816 году возникло «Тайное общество союз спасения» или «Общество истинных и верных сынов Отечества». Не в 16 году появились декабристы, а
0: годом ранее, в 1815 правильно? Да, да, декабристы, конечно, не были названы потому что декабрьское восстание было в 1825 году, а себя не предпочитали называть республиканцами или, или русскими республиканцами. Первое а, тайное общество, которое впервые заговорило о том, что вот России нужны изменения, нужна конституционная монархия, а кто-то уже шел дальше, говорит, что никакого царя не должно, должна быть республика. Это был орден русских рыцарей. Это 1815 год, и основал его такой ну, удивительный вот для меня и для, для многих человек по имени Матвей Мамонов. Это был крупнейший землевладелец, у которого был 90 тысяч десятин, то есть почти 100 тысяч гектаров земли, 15 тысяч крепостных, и которого можно назвать вполне первым русским националистом. Вот когда мы говорим о декабристах, мы часто упускаем в том, что это было русское национальное движение первое. Во-первых, его программой было либо истребление, либо сделать так, чтобы прогнать всех иноземцев сделать власть чисто русской. Его вот главная претензия была в том, что у власти стоят немцы, немецкие цари, это так и было. Тот же Матвей Мамонов был признан сумасшедшим официально после того, как в 1825-м, начале 26 года отказался присягать Николая I с такой вот репликой что я немецкой скотине присягать не буду. Если мы заметим дальше, вот будем смотреть на движение декабристов, вот эта тема русского национального освободительного движения нам везде присутствует. Везде говорится о том, что царь немецкий, что засилье немцев, и у славян нет своего правительства. Еще вторая тема. У декабристов был тесный тесный союз и дружба с польскими националистами. Они считали Польшу таким идеалом устройства, как должно быть устроено будущее общество. Потому что в 1815 году Александр I даровал Польше конституцию. В Польше оставались большие свободы у дворянства, у шляхты, как тогда говорили. Польша, как тогда оказалось, шла ну, на всех порах к такой реформации, к европеизму, и э, был даже такой союз, он возник э, в 1823 году, это союз славянских братств. Они мечтали о том, что Россия, Польша, а в будущем и Чехия, соединятся в единое государство в такую конфедерацию славянскую. У декабристов это все было. Вот кроме того, что декабристы были за уничтожение крепостного права, за ограничение монархии или вообще ее полную ликвидацию. Все стояли за такую аристократическую республику, что должен быть двухпалатный парламент. Первый это вот от регионов, как сейчас сказали бы, от, от такой крупной знати, а второй вот выборный, кстати, не от крестьян, а от мещан, горожан и от мелких творян. Во всех этих движениях, которых было там 5-6 в тайнах, из которых вышли декабристы, нигде не говорилось о том, что а, после освобождения а, крестьян от крепостничества они должны стать гражданами, получить из выбирательный голос, участвовать в жизни государств, для того времени это тоже было нормальным. А в то время, в той же Англии, это были сословные ограничения, либо имущественные ограничения, либо либо сословные еще кое-где в Европе. То есть, для того времени это все равно считалось передовым, что вот мы не даем голос тем, у кого нет, например, имущества или имущества недостаточно. Даже вот в центре либерализма того времени в Англии эти ограничения существовали весь XIX век. Не говоря уж о том, что женщины нигде не имели права голоса. Что касается, извини, что касается вот этого тайного общества, но был же какой-то человек, который, собственно, их сдал, Да, да был удивительный человек. Вот когда я говорю о том, что э, вот были тайные общества, в которых одной из главных идей провозглашалось такое русское, э, русское государство, без немецкого царя, если мы заметим, что большинство декабристов, ну, вот прям подавляющее большинство носили славянские э, фамилии, э, Пестели, Муравьевы, Апостолы и так далее, все вот мы знаем, Панины, э, довольно-таки мало среди них было немцев или представителей э, других национальностей. И Получилось так, что действительно, ну прямо вот в подтверждение того, что ну, в то время, вот в первой третье 19 века интересы русской аристократии и иностранцев расходились внутри России, прямо вот в доказательство этого послужило то, что сдал декабристов еще при Александре I летом 1825 года такой человек по имени Иван в скобках Джон Шервуд. Англичанин по национальности, да, англичанин, чисто англичанин, родившийся в 1798 году в Англии. И вот когда ему было 2 года, его отец приехал из Англии сюда работать и служить. Здесь поменял сын уже имя с Джон Джона Иван. И он служил в Уландском полку под Киевом, там, где было южное общество, тайное общество. Произошло это в 1925 году, ему уже 27 лет, карьера его продвигалась слабо, он был всего лишь унтер-офицером в 27 лет, вступил в это тайное общество. Узнал, что оно существует, и первым делом донесение Аракчееву. В июле 25 года Аракчеев его срочно вызывает в Петербург. Вот этот вот унтер-офицер-англичанин встречается с Александром Первым, рассказывает ему все, что существует такое тайное общество. Аракчеев... Отдает приказ следить за лидерами Общества, это вот то, что Уже мы можем понимать, что через полгода В декабре двадцать года, в общем, Высшие сановники уже знали о том, что Такие общества существуют и готовятся Восстание Восстание было назначено 1826 год, когда еще, ну, как думали, что будет жив Александр I. И почему восстание такое получилось скомканное в декабре 1925 года? Потому что никто не понимал, никто не мог предвидеть, что царь умрет так быстро, скоропостижно, в Таганроге. Не успели подготовиться. Вот отделения этих тайных обществ, они существовали в 15 городах России. Самый крупный, конечно, был Петербург, Киев, Москва, Одесса. Ну, еще вот 11 других городов. И предполагалось, что все выступят одновременно вот в этих 15 точках. К этому времени будет сформулирована программа. Будут выбраны уже люди, которые смогут занять пост царя. Кстати говоря, вот одно из тайных общества предполагало, что им может стать Спиранский. Это такой вот реформатор при Александре Первом. Ну, кто-то наделял Муравьева апостола, кто-то пестоли этими полномочиями. Одно из предложений было, что на переходный этап, пока не состоятся выборы, должна быть диктатура из четырех-пяти человек. Это вот прям такое подражание, конечно, во многом еще Великой Французской революции. Многие декабристы черпали оттуда идеи. Ну так вот с этим Шервудом вообще очень интересно. После того, как он сдал, началась слежка, государство стало готовиться, было был уже подготовлено к тому, что это восстание ну, будет в летом 1926 года. Оно, конечно, тоже случилось на полгода раньше, но тем не менее, снова государство было подготовлено. А Шервуд сделал блестящую карьеру. Уже в, в 1833 году через 8 лет из унтер он становится подполковником. До тех времен это немыслимое, прям такой за 8 лет пройти ступеньки от даже не офицера, а там, как сейчас сказали бы, примерно прапорщика по уровню, до, до подполковников получает имение под Смоленском. Но закончил плохо. Человек был так увлечен поиском врагов, что везде видел заговоры, что вот прям помешался на этом. И в 1741 году Николай I поместил его э, сначала в психбольницу, а потом в тюремный дом, где он 7 лет отсидел, заложенные доносы. То есть человек так проникся вот искать везде заговоры, что закончил эту вот жизнь именно так. А какой, Шер, вот. Какой видели декабристы России вообще? Вот а в идеале, России... какой она должна была быть, по их мнению? Да, в идеале это вот переходные, но ну, вот если сформулировать, примерно из этих 5-6 обществ, у каждого была своя программа, но примерно сводилась вот к одному, что во главе государства на переходный этап диктатуры из 4-5 человек, пока нет выборов, затем выбирается, ну такой верховный, как сейчас сказать президент, который начинает править страной, выбирается только из крупной аристократии. Одно из условий было главный орган, это вот орган, напоминавший сенат, который состоял бы примерно из 20-30 человек из аристократии. Обязательное тоже условие крупный землевладелец, аристократ. Внизу такая дума с совещательным голосом, вот что интересно, законодательным, которая выбрана из всех слоев скажем так, у которых есть какое-то имущество, то есть в основном-то были бы там, кроме дворян, там были бы еще и купцы, были бы священнослужители. Крестьян предполагалось освободить по прибалтийскому варианту примерно. Кстати, когда мы все время говорим об отмене крепостного права, первым оно произошло в Прибалтике с 1816 года по 19-й год при Александре Первом. И декабристы в этом видели идеал и даже поддерживали Александр в этом начинании. Видели так, что освободить крестьян без земли, оставить крестьянину в лучших районах с черноземом половина десятины на семью, ну, это примерно 50 соток, чуть больше, 55 соток, а в черноземе да, две десятины. Всю остальную землю оставить у помещиков, чтобы крестьян превратить в батраков, ликвидировать крестьянскую общину. Вот примерный образец реформ, как они шли в Прибалтике, в Пруссии, это такой прусский вариант развитие капитализма, когда крестьяне искусственно обезземеливаются, земли у тебя нет, ты вынужден также быть у помещика, работать на его земле, но, естественно, ты лично свободный только. Вот хочешь уходи в город, хочешь оставайся там и работай просто таким наемным работником, батраком у помещика. Вот примерно так должна была выглядеть Россия. А, действительно, в ней предполагалось по вот, варианту, например, Матвея Мамонова ограничить а, права иностранцев, высшие посты а, в таком. Русском национальному государству должны занимать люди, у которых э, предок не далее, чем как прадед, был православным или русским. То есть, вот все эти люди, которые предполагалось, ну, где-то Вы представляете, это третье поколение, 75-100 лет. Люди, приехавшие до Екатерины II, те же немцы, высокопоставленные, теряли право быть высшими управленцами в таком новом государстве. Ну, кстати, еще можно уточнить по поводу того, что декабрьское
1: движение, ты сказал об этом, но совсем мало, что декабрьское движение вот это, оно было тесно связано с польскими тайными обществами, да? да? А чем конкретно-то они, как они коммуницировали
0: между собой? Коммуницировали, думали, что восстание будет примерно произносить произойдет в один день, э, произойдет при помощи поляков. И более того, один из вариантов, кстати говоря, предусматривал, что Польша получит Литву и правобережную Украину, Волынью и Подолью. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель
1: портала толкователь.ру и телеграм-канала.
0: Предыстория. Мысли. Факты суждения.